0: że skoro mówiliśmy politykę, teraz czas trochę, dwa słowa o ekonomii. Chyba będziemy jeszcze o ekonomii mówić i teraz, i przy następnej rozmowie. Jan Zygmuntowski, ekonomista przy telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Informacja, że Amazon wchodzi do Polski. Teraz będzie można handlować za pośrednictwem tej globalnej platformy wymiany dóbr na pieniądze albo odwrotnie. Na ile to jest informacja, która powinna nas cieszyć, a na ile powinniśmy czuć pewne zagrożenie, że jeden z wielkich, globalnych gigantów cyfrowych wchodzi do Polski?
1: Wszystko zależy od tego, kogo spytamy, bo z całą pewnością konsumenci, przynajmniej w takim krótkim terminie, tak na początku, no mogą się z tego ucieszyć, że otworzy się platforma i będzie większa dostępność dóbr właśnie sprowadzanych z zagranicy w Polsce. Natomiast z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw, nawet jeśli na początku to oznacza, że będziemy mieli dzięki temu jako, jako firma też wyjście na ten globalny rynek, no to doświadczenia tych rynków, gdzie Amazon jest od dłuższego czasu, pokazują, że to jest bardzo w gra, bo tak naprawdę e, tutaj e, jest się raczej wciąganym w taką, e, właśnie w, w taką dużą szansę, ale stopniowo e, ta szansa zamienia się też w bardzo duże zagrożenie i dla małych graczy oznacza często po prostu e, wycięcie. Zrobiłem sobie taką,
0: takie krótkie badanie w internecie.
1: Wpisałem
0: hasło Amazon w Polsce. Wyskoczyło mi kilka, oczywiście bardzo dużo wyników, ale wszystkie pierwsze to są w zasadzie informacje informacje z różnych portali o niemalże identycznej treści. Tam można przeczytać, że po pierwsze dla konsumentów lepiej, po drugie, że Amazon już jest w Polsce, bo ma swoje punkty dystrybucji i zatrudnia tam 18 tysięcy osób i że duża liczba polskich firm będzie mogła skorzystać z usług tej platformy i że będzie miała dostęp do 300 milionów, jakoś znacznie mała liczba w sumie, konsumentów na całym świecie i tak stawiam sobie, gdzie są kontrowersje i czy na pewno prowadzimy tę debatę w odpowiedni sposób, jak się pogrzebie głębi, To się znajdzie różne wątpliwości, ale taki przekaz przez w głównych portalach jest homogeniczny, to, to zacznijmy go trochę rozbijać. Na ile, jakie mamy doświadczenia z rynków, gdzie Amazon już się zadomowił i jak on wpływa na kształt gospodarki?
1: No w ogóle mnie to nie dziwi, że informacje prasowe, które gdzieś idą od jednak giganta, którego właśnie stać na to, żeby taką głosić propagandę sukcesu, właśnie są, są jednolite, dobrze wypozycjonowane. Natomiast słuszne pytanie tutaj pan zadał, bo... Tak jak widzimy po rynku, oczywiście amerykańskim, który jest po prostu największy, stamtąd Amazon się wywodzi, ale też na pozostałych zachodnioeuropejskich rynkach, no mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie um, chociażby te firmy, które, które wchodzą na Amazona, zaczynają przez niego sprzedawać, no stopniowo odkrywają, że Amazon, jak to nawet w wewnętrznej komunikacji, wewnętrznych mailach chodziło, Amazon sam nazywa firmy, które przez niego sprzedają, tak zwanymi wewnętrznymi konkurentami. To znaczy, postrzega to w taki sposób. Na zewnątrz to są niby nasi partnerzy. Oni dzięki nam są na platformie, my jesteśmy takim wielkim bazarkiem, no ale okazuje się, że jeśli nadzorca tego bazarku ma wszystkie dane o tym, co się sprzedaje, co widać, co jest dobre, co, co, co chodzi, a co nie, no to po co w sumie mieć tego sprzedawcę po drodze, który jest jakimś, jakimś lokalnym, lokalną, małą czy średnią firmą. Lepiej jest jak najszybciej wyciąć go z kontaktować się bezpośrednio z jakąś tam hurtownią czy innym dostawcą i zacząć korzystając z tych danych, które ci sprzedawcy sami przecież dostarczyli przez działalność na platformie, no wystawić swój własny sklep. Więc okazuje się nagle, że no, i sędzia staje się graczem, na tym, na tym boisku i w Ameryce chociażby no dochodziło do tego, że nawet kilkadziesiąt tysięcy firm w ostatniej dekadzie upadło właśnie przez taką działalność, ponieważ przegrywali z wewnętrznym sklepem Amazona. No to są nieuczciwe praktyki rynkowe które są poważnym zagrożeniem dla, dla konkurencji nie bez powodu Departament Sprawiedliwości Amerykański i Izba Reprezentantów taki długi raport przedstawili, gdzie właśnie pokazują kolejne mechanizmy wycinania tych firm z, z tego łańcucha. No a tym firmom, które przetrwają, często się oferuje taki program partnerski, który polega na tym, że, że tak to ujmę, namiestnik Amazona przychodzi do firmy i od tej pory kontroluje cały proces sprzedaży widzi co się sprzedaje, gdzie, ile i ten proces usprawnia, coraz bardziej wycinając koszty. No więc znowu w lokalnej gospodarce, bo pamiętajmy, że to niby wszystko jest w internecie, gdzieś w chmurze, w powietrzu, ale prawda jest taka, że ostatecznie Amazon jest jednak, no to, to są inwestorzy głównie amerykańscy, to jest duży kapitał amerykański, no a lokalne firmy, jeśli będzie działał tu w Polsce, no to to są firmy polskie. Więc to się łączy od razu z naprawdę dużym drenażem kapitału
0: jak to będzie wyglądać z konsumenta, bo wszyscy mówią martwimy się o producentów, a tak naprawdę miliony konsumentów będą miały lepiej. Tro, trochę to może przypominać dylemat jak z lalki i słynną
1: spółką handlu z Rosją. No konsument w bardzo krótkim terminie na pewno się ucieszy, bo nie, nie, nie łączymy tego, że gospodarka i, i całe społeczeństwo no, to jest system takich naczyń połączonych, więc nam się wydaje, że udało nam się kupić troszeczkę taniej, ale dlaczego? No bo albo to jest wewnętrzny sklep Amazona, albo to jest rywal z Chin jeśli to jest globalna platforma, to rywalizujemy znowu z tym, kto wyprodukuje najtaniej, e, korzystając czasem nawet e, no, z pracy takiej niemal niewolniczej. E, więc my tego nie widzimy, no ale jak kapitał zaczyna znikać z lokalnych firm, jak e, do budżetu państwa nie wpływają podatki, ponieważ Amazon też jest znany z tego unikania, e, w polskich magazynach w których zatrudnia, pod Szczecinem, pod, 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 pod Poznaniem, pod Łodzią, tak, z tych... tych parę jest już tych centrów dystrybucyjnych tych magazynów. No wiemy, że pracownikom też nie płaci tam godnie, więc znikają te środki i ten konsument nie zobaczy tego oczywiście w cenie produktu, który kupi, ale zobaczy to w, w, w pogarszającym się stanie po prostu budżetu państwa, zobaczy to w upadających lokalnych firmach, a te firmy też kogoś zatrudniają i to są klienci lokalni.
0: Do własnego portfelu koniec końców, bo przecież wszystko w gospodarce w jakimś sensie wraca i jeżeli my kupimy taniej, to możliwe, że za chwilę będziemy mieli sami mniej pieniędzy i wcale nie będziemy bogatsi. To jeszcze na koniec, bo to jest wiele dyskusja, czy to, to dwa pytania może. Tak. Po pierwsze, czy my możemy powstrzymać Amazona? Czy możemy powiedzieć, nie, Państwu dziękujemy, Państwo jesteście firmą, która degraduje rynek, nie chcemy Waszych usług w naszym kraju?
1: No, nie można wprost jakiejś firmie powiedzieć, że nie wolno jej prowadzić tutaj działalności. Ma do tego całkowicie prawo. Tylko musimy jednak zadbać o to, żeby te wszystkie praktyki, czy to jest właśnie łamanie praw pracowniczych, czy nieuczciwa konkurencja, no, żeby te praktyki nie miały miejsca. Do tej pory miały, bo właśnie globalny gigant, jesteśmy w internecie, tu nie sięga niczyja jurysdykcja. No ale prawda jest taka, że Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już zapowiedział, że zaczyna się, że tak to powiem, zbroić i przygotowywać na te nowe wyzwania, które się tu pojawią. No a po drugie możemy takie regulacje przyjmować, żeby przykładowo no oni musieli pokazać, co się kryje w sercu tej maszyny, tak, jakie algorytmy sterują tym, że wyświetla się taka oferta, a nie inna, czyli co sprawia, że ta nieuczciwa konkurencja zachodzi. No i do tego są dobre przykładowo regulacje unijne. Kodeks usług cyfrowych i kodeks rynków cyfrowych mają być właśnie takimi zabezpieczeniami. Im będą silniejsze, tym większa pewność, że wejście takiego giganta, to nie będzie po prostu no, zdeptanie tutaj Dawida przez Goliata, nie?
0: To jest ostatnie pytanie o podatki. Ja wiem, że nikt podatków nie lubi, ale jak pewnie Państwo do sklepów chodzicie to też niespecjalnie lubicie za produkty płacić, a jednak to nie kradniemy masowo dóbr spółek. Stąd też tak to, to samo jest z podatkami, że nie, nie, nie lubimy ich płacić, ale czasami warto. Amazon nie tylko, że nie lubi to i nie płaci podatków specjalnie. Jak to wygląda jak zmusić, żeby zaczął podatki płacić także w Polsce? Czy w Unii Europejskiej? No, czy...
1: No, no, Często się właśnie ludziom wydaje, że skoro my, Mali, nie lubimy podatków, to może lepiej i, i jak i bez podatków byłoby może łatwiej. To, że to nie jest nic złego, że sobie taka duża firma unika podatków. No ale właśnie im więcej ona unika, tym więcej my musimy przez to zapłacić. Kwota wolna nie może być podwyższona, bo właśnie duży gracz unika dokładania do tego wspólnego wspólnego garnka. Oczywiście te, te, te duże firmy cyfrowe korzystają z, 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 z tych tak zwanych szelką, Pani skorzystają z y, y, prawa y, irlandzkiego, to już w mniejszym stopniu holenderskiego, więc wyprowadzają to do rajów podatkowych. E, na pewno jakimś sposobem na to byłaby reforma w ogóle systemu podatkowego, międzynarodowa. To się niestety y, bardzo powoli dzieje i trochę, trochę nie zapowiada, nie rokuje przynajmniej na razie, więc takim rozwiązaniem tymczasowym byłby chociażby podatek cyfrowy, czyli ci najwięksi gracze jednak musieliby za swoje operacje tutaj lokalnie zostawiać y, y, jakieś, y, jakiś podatek od po prostu przychodów, czyli nie ma już wtedy malwersacji, wrzucimy to sobie w koszta. Tylko my widzimy, ile e, polski użytkownik albo użytkowniczka tutaj przynieśli im pieniędzy i w związku z tym tutaj muszą je zostawić. No i to się ostatecznie przekłada e, wtedy na większe możliwości państwa. Teraz w pandemii widzieliśmy, jak potrzebne jest czasem sprawne państwo, które jest w stanie jednak e, pomóc lokalnym firmom i zadbać o chociażby sprawny system zdrowia.
0: To już ostatnie pytanie i odpowiedź może być krótka. Czy takie opodatkowanie e, można zrobić na poziomie krajowym, czy to jednak jest dopiero możliwe od poziomu Unii Europejskiej? русский.
1: Sporo krajów, Francja, Czechy, Hiszpania y, zrobiło to na poziomie krajowym według wzoru, który Unia Europejska przygotowała. Fajnie byłoby to mieć na poziomie europejskim, ale to nie jest tak, że coś stoi na przeszkodzie, żeby mieć to na poziomie krajowym. A skoro ambasador y, Stanów y, pani Mosbacher już opuściła y, nasz kraj, to to jest świetny moment, żeby właśnie teraz na, na, na rząd takie naciski wywierać, bo mają idealną okazję, żeby go wprowadzać.
0: Oczywiście hmm, pan powiedział że nikt nie stoi na przeszkodzie. Od razu chciałem powiedzieć, że stoi, jest taka ambasada i są takie, tacy dyplomaci, którzy bardzo mocno bronią tego, aby amerykańskie korporacje nie płaciły podatków. Zresztą Chińczycy pewnie robią tak samo i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz jest wakat, można to uchwalić. Jan Zygmuntowski, ekonomista, był gościem popołudnia wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzięki pięknie. Do usłyszenia.